0: こんばんはこんばんはこんばんばは深夜の小声で雑談コーナー今日は氷持ってきたよ今ねこのこれあのアンビソニックっていうね360度取れるマイクなんですけど USB インターフェースとねこのオーディオインターフェース機能にいろいろ切り替えがあってステレオっていうモードがあったんでステレオにしてみたんですけどまあステレオになるのはいいんですけど何だろうものすごくノイズが<笑>多い感じになってあれって感じだったんで、まあ、いつも通りアンビソニックにしましたちょっと待ってなんか<笑>なんか虫が<笑>虫が飛んでて虫の音が入ってんだほらすご(笑)い臨場(笑)感じ(笑)ゃないすごい臨場感でハムシの音が入ってどういうことどういうこと何一体このねハムシみたいなやつねハムシみたいなやつミントから沸くんですよなんでミントってさ虫がつかないって話じゃなかったって僕聞いたことあるんだけどさミントはなんかね、その虫よけになるとかっつってさ言ってんだけどどう考えてもミントの鉢から湧いてんだよ虫が<笑>どういうことなのよくわかんないんだよね、まあ、今日氷持ってきたからさこれで、ね、ジントニックのも,もうそろそろこのジーンがなくなっちゃうね全部入れちゃう全部入れちゃったいや、このジンめちゃくちゃ美味しかったんだな。めちゃくちゃ美味しかったけど、次またこれを買うかっていうとどうしようかな。ちょっと高いんだよな。700ml だと4000円。今ね、僕が持ってるやつはこれ 200ml の瓶なんですよね。200ml の瓶で、これはね、1000円ぐらいなの。この間もちょっと話したけどね。なんで200ミリが1000円で400が400じゃない700が4000円になるんだよくわかんないなんか計算がおかしいんだよ<笑>普通はさでかい瓶の方がね、割安になるじゃん割高なんだよねよくわかんないですなんでっていうねなんでそういう価格設定なんだトニックウォーターですよトニックウォータージントニック。こんなにうまい飲み物だったのかっていうね。<笑>違うんだよ。ジンがうまいからなんだめ。このジンすげえ美味しいんだよね。サントリーの6ジンってやつ。6って関数字の6って書いてあるジンなんです。これ、これすごい美味しいよ。あー。あーっていう感じ。わかるおいしいわ、(笑)これ。あー、めっちゃおいしい。今日はね、ぼんやりしてた。ぼんやりしてました。動画も作ってないで、ぼんやりしてました。まあ、なんで作んなかったかというと、昨日アップしたやつ、ん昨日、違うね、今日の朝。朝、昼だね。昼頃公開した動画が、まあ、全然回らない。な<笑>んでだろう。なんでだろう。エクスペリメンタルすぎたかな。エクスペリメンタルすぎて、ダメですかいや、あのね、回してもらった上で、あんまり好評じゃないってなったらわかるんだけどね。そもそも再生されないんだよね。なんでだろうね、えー。どうしたんでしょうかっていう感じです。ちょっと、ちょっと、迷、う、走、ん、した感があるのかもしれませんねさあ次は何やろうかなっていろいろ考え中いろいろ考えながらね今ねこのねスタンド FM のこのね深夜の小声雑談のマイクを違うやつにしようかなと思ってそれを検討中なんですよまた違うマイクの USB のねの iOS で使える USB の別のマイクにしようかなと考えているんですよね。このアンビソニックのやつはね、ちょっと使いにくい。<笑>このね、シンプルなステレオがいいんだよな。なんかこれね、あの、右と左のね、まあ、マイクのさ、なんていうのかな、この向いてる方向がこ右側と左側で違うんですよ。まあ、360度用のマイクだからさ。でこのね何ていうのかな糸通りのこうステレオになんないんですよねちょっと難しいだからこうオーディオインターフェースを使って iPhone に録音するっていう用途で使うにはちょっとねちょっと難しいんだよねもうちょっと普通のシンプルなさ USB のステレオのステレオポーラーパターンが選べるマイクを買おうかなと考えてるんだけど、だけどですよ。もうね、そういうマイクだったら、もうド定番のやつがあるのよ。それは、なんか尺なんだよ、それ買うのは。わ<笑>かりますかこの、ひねくれた根性。僕のね、単に僕がひねくれてるだけなんだけど、そのね、定番、定番モデル。ど真ん中。みたいなやつを使いたくないのよ。わ<笑>かる子供じみてると思うでしょ<笑>子供じみてると思うかもしんないけどね。なんか嫌なんですよね。なんか嫌なんですよ。みんな使ってるからね。みんな使ってるやつだから、さすがにどうなんだろうと思ってさ。確かに物はいいんだろうと思うんだよ。みんな使ってる。本当に。本当にみんな使ってるから、物は間違いないんだろうと思うんですよ。だけどさ、そんなみんながみんな使ってるものをね、今更僕が使ったところで何も新しさがないじゃないで。しかもなんかその、それによって、なんかね、見てる人とかに対してもね、新しい情報を全然、こう提供できないじゃないですか。だからあんまりレビューとかがあんまり出てない機種をね、使った方がいいんじゃないかなと思って、今ね、いくつか候補を挙げて考えてるんですよね。条件は USB 接続で使えるってこと。で、ステレオ。1台のマイクでステレオが取れるってこと。この2点です。この2点をクリアしてるマイクをいくつかピックアップして、今ね、調べてるのよ。まあそういう条件を満たしてるマイクで、まあダントツなのが、ブルーマイクロフォンのイエティ。ブルーイエティはみんな使ってるから、本当に。<笑>特に ASMR 界隈。ものすごい普及率。ものすごい普及率なんで、今更、<笑>今更イエティって思って、ちょっと変えない。<笑>まあね。USB 接続のね、オーディオインターフェース内装型でステレオが取れるっていうこの、この条件を満たしていて、で、まあクオリティがね、そこそこ、ちゃんとしているっていう意味ではさ、またアントツなんだよね、ブルーイエティは。ただね、ブルーイエティのちょっと気に入らないところはね、USB がね、あれマイクロ USB なのかなそ、そこだね。それが気に入らないね。でもね、気に入らないけどさ、よく考えてみたら、タスカムの DR シリーズとかね、この今使ってるこのズームの、これは H3VR だけど、H シリーズとかもみんなマイクロ USB だよなんでなの<笑>なんでなの世の中 USB はさ、タイプ C じゃないの今。なんでみんなこの、この界隈はマイクロ USB なんだろうね。マイクロ USB ってさ、端子のその強度が異様に低くて信頼性が最悪ですよね。なんでこれを使うんだろうと思うんだけど。タイプ C にしろよって思いますよね。まあ、これから多分ね、新しい機種はもう全部タイプ C だと思うけど。なんでこれなんだろうね、マイク。だってこのさ、H3VR なんてそんな古い機種じゃないんですよ。なのに、この,このタイプ C にすり,すりゃいいじゃないと思うんだけどね。イエティも早くタイプ C にしろよと思うけど。<笑>モデルチェンジすりゃいいじゃないね。もう、長いことね、仕様が変わってないからさ、作ればいいじゃんと思う。イエティプロはなくなっちゃったしね。なくなっちゃったっていうか、本国では出てんのかもしれないけど、まあ、日本ではね、ブルーマイクロフォンのプロダクトはロジクールがが入れてんんででですすよねロロジジククーールル元で代理店なんですけどロジクールのラインナップからなくなっちゃったんですよね。プロが。イエティプロ。まあ、確かに買わないと思うけどさ。高いから。<笑>売れなかったんだろうと思うんだよ。だけど、ラインナップからなくなっちゃったんだよな。僕が買うんだったらプロが良かったんだよな。イエティプロはね、何がいいかっていうと、パソコンとか iOS デバイスがなくても使えるのよ。ただのマイクとして使えるんですよ。USB じゃなくて XLR で繋げられるのね。それが良かった。それが欲しかった。<笑>それが欲しかったんだよな。そしたらね、パソコンを使わないレコーディングの時にも使えるんですよね。そういう用途でね、ブルーイエディ o を使いたかったんですよ。だからそれだったら意味があったんだよね。で、プロ、はあんまり使ってる人がいないから、まあ、そういう意味ではね良かったんですけどなくなっちゃったからね今あるやつはね普通のブルーイエティかイエティ X ってやつですねの2種類だけまあねみんな使ってるからさ<笑>みんな本当にすごいシェアだと思うな,なのでちょっとね今更ブルイエティを買うのは嫌だなと思って。物がいいだけに。物がいいし、間違いなさそうだから。それだけにね、なんかもっとひねりの効いたやつを使いたいなと思って、いくつか候補を上げて今、調査中。でね、一個ね、良さそうなやつがあんのよ。レビュー動画とか探してもあんまり出てこないやつがあんので。今日もね、レビュー動画探して見てたんですよ。そしたらね、今日見た動画はね、ドイツ語のやつとトルコ語<笑>、まあ。トルコ語なんて聞いたって分かんないからさ、あの自動翻訳、自動翻訳してみたら、トルコ語って出たのよ。えー、トルコ語なんだこれと思って。すごいわけの分からない言語でした。なんか全く知識がないからさ。だからその耳障りっていうかね、その、なんていうの耳障りの良さ良さ、ささ、悪耳障りってあの悪い意味の耳障りじゃなくてそうじゃなくて耳障りのその耳心地っていうんですかその<笑>入ってくるその音声のね感じがねすごく引っかかりの多い感覚でしたねまあ、知らない言語だからだと思うね全然知らないし普段聞き慣れないでしょだから、例えば、フランス語とかはね、知識が全然ないけど、フランス語は聞いたことあるじゃない。例えば、マトリックスにあのメロヴィン・ジアンとか出てくるでしょフランス語で喋るでしょだからそういうので、フランス語を耳にすることはあるから、フランス語っていうのは全然理解できないけど、全く僕は知識がないからね。ないんだけど、でも、フランス語は耳慣れない言語ではないから、割とこうスルスル聞けるんですよね。何言ってるか分かんないけど。でもね、トルコ語はすごい引っかかりが多かったですね。<笑>見てて。途中で疲れちゃって見れなくなりました。<笑>トルコ語からのね、日本語への自動翻訳で字幕出して見てたんだけど、途中まで。まあまりにも耳が疲れるんですよ。なんか知らない言語で。それで、あーああ、と思って、これはちょっと無理だと思って聞けませんでしたね。ドイツ語のやつはね、爆笑でした。<笑>ドイツ語、ドイツの人でね、ドイツ語でそのレビュー動画を出してるんですけど、そのね、日本語のね、自動変換で日本語にしたらね、あの、元々のドイツ語自体が、その人がね、自分の喋ってる言葉の字幕を入れてないんですよ。だから自動、自動の字幕なんですよね、ドイツ語が。で、自動字幕のドイツ語から日本語に変換されてるやつがもうカオスで、絶対そんなこと言ってないはずっていう文章になってて、僕ゲラゲラ笑って見てました。あれはね、なんかね、文学だよ。あの自動翻訳は。あの自動翻訳の土地狂った文章はね、もう文学だなと思いました。ゲラゲラ笑いましたね。一生懸命説明してるじゃない、ビジュアルでもね。そのマイクについての説明をしてるんですよ。でも字幕がどう考えてもおかしいのよ。ここであ、なんかね、これは、あなたも私も死ぬとか言ってんのよ<笑>。あなたも私も死ぬって絶対言ってないだろうと思うわけ。マイクの、マイクのレビューだから。死ぬ意味がわかんないでしょ<笑>。あなたも私も死ぬみたいな字幕が出てさで。しかもなんか、そのね、あなたがそこ、そこにいるとき、そこっていうのはあの、底辺の底のね、そこにいるとき、あなたがそこにいるとき、お尻が通ったらとか、わけのわかんない字幕なのよ。本当意味不明で、ゲラゲラ笑いながら見てましたね。で、結局何言ってるかさっぱりわかんなかった。あ<笑>の自動翻訳が本当面白いよね。その、元々の字幕がちゃんと設定されてないやつの字幕あの自動翻訳がね。でもね、英語のやつはそんな面白いことになんないんですよ、大体。英語の自動翻訳は結構ちゃんと、その元の英語がね、割とちゃんと AI がさ、判断できるんですよ。何しろ英語に関しては、その、なんていうのかな。えー、要は、学習データが多いから、多いからさ、いろんなタイプのやつを学習してるじゃない ?AI がね。まあ、結局さあの、この音声認識難しいのはあのみんな、みんながみんなね、発音が同じじゃないからなんですよね。でその抑用の付け方とか滑舌とかもみんな一人一人違うでしょだから、まあ、極端な話、あいうえおって言った時に、日本人のね、例えば男性か女性かによってもあいうえお全然音が違うし、まあ、人によって全部違うじゃない。なので、その入ってきた音声から言語を識別する、なんて、なんていう音を発音してるのかを識別するのにね、それの精度を上げるためには、とにかくいろんな種類の、音声を聞かせるる必要があるんですよねだから、事例が多ければ多いほど精度が上がるんですよ。で、まあそれ、その意味でいくとさ、一番事例が多いのは英語じゃない。で、英語はさ、その、あの、英語ネイティブじゃない人も英語喋ってるから、そのネイティブじゃない人の変わった発音とかも学んでるわけよ、AI は。そうすると、英語の精度だけはすごい高くなっていって、結構な精度で英語はね、自動翻訳でいけるんですよね。で、その正しく認識された英語から翻訳してるから、から日本語訳にしてもほぼそんな変なことにならないですよ。固有名詞とかが若干なんか変な風になったりしてますけどね。例えば40、40、40ってあるじゃないそれが 4t になっちゃったりすることはありますね。日本語で略したときにね、訳したときに、その、認識がおかしくなって 4t になってることはありましたね。でもそんな感じ。だから、ね、ほとんど意味はわかるんですよ。自動翻訳でも。でもドイツ語<笑>ドイツ語のカオスはすごかった。ドイツ語の人のやつのカオスっぷりはもうめちゃくちゃ面白かったですね。もうゲラゲラ笑いました。そ絶対そんなこと言ってないよって思,<笑>思いましたけどね。だから AI 面白いよね。AI ってね。結局 AI はさ、もう場数を踏めば踏むほど、あいつらは賢くなっていくから。で、まあケーススタディなんです前にもちょっと喋ったけどね。今の AI っていうのは、とどろつまりケーススタディだから、ケーススタディの場数を踏めば、できるっていう作業については AI はできるんだよね。で、人間よりもさ、はるかに大量のケーススタディができるじゃない。すごいよね。だからそういう領域はね、もうみんな AI の領域になっていくと思いますね。ほぼ、ほぼ問題ないよ。y o u u t b あのリアルタイムの字幕字幕生成でもほぼ問題ない英語についてはねでもまあドイツ語はすごいことになったし日本語とかも結構カオスですねだから日本人が喋ってる YouTube で日本語のね自動生成の字幕を出してみると面白いよ<笑>全然そんなこと言ってねえよっていう音になるから面白いですいやいやいや、面白いね。もう YouTube ばっかり見てるわ、最近。<笑> YouTube 面白くて。でもさ、ほんとね、最近ほんと YouTube どっぷり見てるから、思うんだけど、あの、1億総クリエイター時代。に、まあ、1億って日本人だけのことで言ってるんですけどね。まあ、YouTube 見てるとさ、全人類クリエイター時代な感じがするじゃない。こうなってくるとあのこれまでみたいなねあのクリエイターあるいはアーティストをマネジメントしてやるっていうそのビジネスっていうのはね収束してくるんだろうなと思うんですよ。もうなんかそういう時代じゃないよなっていう気がすすごくする、最近、まあ、今までさよくあのー、なんていうのメジャー<笑>、ね、音楽とかだとさメジャーシーンとインディーズシーンとかに分かれてるじゃないでそのメジャーメジャーってあるじゃない、まあ、要するに大手ですよね大手のその出版なり配給なりそういうところがまあなんていうのビッグバジェットでプロモーションしてね<咳>そういう形でクリエイターなりアーティストなりをこの世に出すじゃない今もうさそういう時代じゃないよねそう思う、ね、だからそのメジャーの良さっていうのはさ今までさメジャーじゃないといけなかった理由っていうのはさそのマスに訴えようと思ったらメジャーからいかないと無理だったんですよねそのマスメディアで宣伝するには莫大な金がかかるから結局アーティストが自分でそれをやることはまあほとんど不可能なわけですよで結局先行投資で成立してた世界ですよねメジャーっていうのはねだからメジャーレーベルがお金をかけてアーティストをプロモーションしてでプロモーションの結果それが売れてでかけた分以上の利益を生むというそういう図式だったわけですけど今さそんなことしても結局金かけて宣伝してもそんなに訴求力がないんですよねなぜかというと、まあ、昔はさテレビしかなくてさ媒体がみんなテレビを見てたからテレビで宣伝を打てばね、すごい効果があったわけですけど、今はさ、そのみんなが見てるものも多様化しちゃってるから、どこに広告打てば全員に届くみたいなことも,もはやないわけですよ。で、結局広告もさ、その人に合わせてカスタムされるっていう世界になってきてるでしょだからそれぞれの、なんていうのかな、その商品はさ、それに興味持ちそうなところに向けて発信されて、でその確実な層のところにね届くだからあの莫大な金をかけてそのマスに訴えるんじゃなくてピンポイントで金をかけてその率の高そうなところに宣伝するその宣伝を見た人のうちの何割がねその購買層になるのかっていうところのその率がいいってことですよねその率のいいところに効率よく出していくっていう、そういうアプローチになってきたから、あんまりビッグバジェットでなんか大ヒットを狙うみたいなビジネスじゃないんですよね、もはや。メジャーも。って考えるとさ、メジャーに行くメリットがあんまないよね。<笑>もうすでにさ、昔からね、あの、インディーでやった方が、あの自分たちの好きなことができるからって言ってインディーズにこだわって活動してたアーティストって言いましたけど今はさメジャーに行くことのメリットがほとんどないんだよねこれ多分出版とかでもそうなんですけど僕もさ工房にね小説応募したりとかしてますけどそれで例えばなんか賞をもらってメジャーで本が出たとしてね、その出版社から本が出るとして、それがどれくらい売れるのかって話なのよね。大して売れないよね。だって、そんな売れてないんですよね、そもそも。今、本がね、全然売れてないんですよね。って考えるとさ、メジャーに行くことの意味って何だろうっていうところが微妙になってくるわけですよね。で、それだと、そのクリエイターズエコノミーで、あの、自分の足でね自分の手でその自分の作品を好む人に向けて発信するっていうスタイルの方がねはるかに効率がいいような気がするんですよね。結局さなんかメジャーの人たちもね YouTube にコンテンツ打って Twitter で宣伝したりしてるじゃない。大して変わわないわけですよね。その一億総クリエイターのメジャーじゃない人とねやってることは何も変わんないでしょでしかも YouTuber なんていう人たちはさメジャーのね人たちよりもメジャーレベルとかなんかでやってる人たちよりももっと稼いでるわけですよねその YouTube というフィールドでそう考えるとさもはやメジャーに意味がないよね<笑>と思うんだよだ結局そのクリエイターがさ自分の手で自分の顧客を掴んでいけるようなプラットフォームがいろいろあるっていうこういう時代になってくると今までねそこを代行していたそのビジネスっていうのはもう立ち行かなくなるよねだ結局クリエイターに対してエージェントみたいな役割を持っていた者たちそこはさ要するにその何、えー、ていうのいろんなことを代行することによって報酬を得ていたわけですよそ,のそこのブロックの人たちはねだからアーティストにもメリットがあり、まあ、そこに乗っかってそのアーティストの才能で自分たちも食っていくというこのビンビン<笑>っていうねその持ちつ持たれつの関係でやってたわけですけど今アーティストが自分の力でそのね自分のコンテンテツをまあそれを欲する人に向けてさ発信できるとすればねその間に入るやつの必要ないわけですよねだからこうこんだけクリエイター時代になってくるとクリエイターのエージェントみたいな仕事ってなくなってきてだそれこそ本当にあのー、なんだろう事務的なことを代行するだけとかねだから要するにクリエイター側が、なんだろ、う税理士頼んでさ、税金のことやってもらうとか、そういうことはしてるわけじゃない、フリーランスの人はね。そのレベルになってくるよね、きっと。クリエイターをサポートする仕事っていうのは、そういうレベルの仕事になってきて、今までみたいな、あの、エージェントみたいな、要するにその仕事を取ってくる事務所みたいな、っっててだだだんんんんなくななくくるんだろううと思うんですよね、まあ、デジタルツールでそういうのがさ簡単にできちゃうからね。って考えるとさなんかこうよく時代の流れを見据えて自分の行動を考えないと不効率なことにね非常に労力をかけてやることになってしまうなとちょっと思いました。まあ、そもそもさ、文芸の工房ってさ、文芸師のね、工房とかって1年に1回しかないわけですよ。各文芸仕ごとに見ると。まずこのさ、テンポ感があまりにも今の時代に合ってないよね。と思うんですよね。だから結局、僕なんかもさ、工房に作品出してるけどね、一つの雑誌(笑)で考えたら、一年に一個出すだけなんだよ。一年に一個ですよ。そんな、そんなレベルでね、やってて、今のこの時代のサイクルについていけるはずがないよね。と思うんですよね。で、まあ今、今でこそね、僕は今も、なんだろう。自分が小説を書き始めてからもう何年 ?5 年くらいなのかなその間にね、結構いろんな文芸詞を読んでいるから、文芸詞っていうものを読んでますけど、世間一般の視点から見たら文芸詞なんてもうオワコンじゃん。<笑>いやこれはあの、自分はね、自分はそういうものが好きだから、それがオワコンであることは寂しいけどさ。だけど、ど冷静に見たら、文芸師なんててもう終わってるわっるけですよね、完全によく成立してるなと思うぐらいしか売れてないのよねって考えるとさそこの公募とかなんか1年に1回しかないしかも公募がね1年に1回しかなくてで受賞作品も一作あるかないかですよそんな悠長な話ないよねそんなことをしてるところでやってでもあまりにもレスポンスが悪いなぁと思,う思ってしまった<笑>思ってしまったんだよ。って考えたらねなんかねそんなことに労力を使っていてももったいないなと思うよね。もうなんかね、最初からそこは別に目指す必要ないんじゃないって気がしてきた。<笑>そんなとこ目指しててもだってね、大した未来がないんだよね、本当に。そう思ったらさ、なんかそんなことやるよりは、YouTube のコンテンツを作ってる方がよっぽど未来があるなっていう感じがするよね。しかもワールドワイドだしね。まあ、結局さ、日本語で文芸書いててもさ、日本語のの通じる世界にしか通じないんだよね。で、日本語っていうのはさ、極端に使われてない言語だから、<笑>日本に住んでるとわかんないんだけど、日本語って死にかけてる言語なんですよね、実はね。その、シェアっていう意味でいくとね。日本語話者ってものすごい少ないからさ、何しろ、ごく限られた地域でしか話されてない言語ですから、日本語ってね、本当に、狭いんですよ。って考えるとさ、日本語の文芸をやるってことは、まあもちろん僕は日本語が好きだから、日本語の文芸はね、追い求めて書いてやってますけどさ、今まで。やってるんだけど、だけど、それはだから、アートとしてはさ、追求する価値があると思うんですよね。まあそう思うからこそ書いてきたんだよね。なんだけど、それはアートなんだよ、ただの。<笑>アートなんだよ。アートでいいんだけどさ、アートでいいんだけど、ごく限られた範囲にしか届かないアートなんだよね。そう思ったらさなんか日本語で文芸をやることにいかほどの意味があるのかってちょっと思ってしまったよな<笑>思ってしまったよなかといってでも僕は文学的な試みっていうのは日本語でしかできないからねで日本語は面白いと思うんですよその文芸的試みをやるには言語として面白いと思う。興味深い言語だからね。だからああいうことができてさ。だから僕が書いてる作品の特に実験的な作品って、日本語じゃないと成立しないんですよね。他の言語では多分できないんですよ。って考えるとさ、それはそれで面白いんで、やる、やりがいはあるんですよ。やりがいはあるけど、それがどんなに評価されても、結局、ごく限られたこの日本語をね、しかも文学を日本語で読めるって、日本語で会話ができるレベルの外国人でも無理だからね。って考えるとさ、ごくごく限られた人しか本当に読まないわけですよ。日本語の文芸って。で、まあ僕はさ、翻訳できないものを書いてるから、朗読もできな(笑)いものを書いてるからね。そこに思い、面白さを感じて書いてるんだけど、結局、それによって読者層はどんどんどんどん狭まっていて、なんかね、虚しくなりましたね。ちょっと虚しくなったよね。こんなことをしててもなんか、ね、広がっていかないなっていう。気になっっっちゃたたよなと思ったんだよねなんか急にここ半年ぐらいで<笑>ここ半年ぐらいでそんなこと思ってね、まあ、ちょっとねいろいろ考えちゃいますよねうんいろいろ考えてるよまあまたねなんかやりたいことはあるからさそのうち小説も書くと思うけどねでも今やねなんかそれよりもそうじゃないコンテンツ作ってる方が面白いよね面白いし届く範囲が広い方がやっぱ面白いよねって思うんですよねでさ重要なことはさその時間は有限だってことなんですよ時間は有限でしょそうするとさ、しかもなんかその、僕はさ、そういう、その道のプロじゃないからさ、結局、仕事しながらやるわけじゃない。仕事があって、家庭があって、余暇の時間に何か作ってるわけじゃない。そうするとさ、その時間にね、小説を書くってなると、ものすごい労力を使うし、小説ってね、で時間も使うでしょ。それだけ使って書いて、でも一年に一個、<笑>一個しかね、その、チャンスがないっていうね。まあ文芸賞も他にもあるからさ、片っ端から出せばいくつかチャンスはあるわけだけどね。でもそもそもが、その作品がそんなに量産できるようなものではないから、ってなるとさ、1年に1発しか打てない弾丸を一生懸命こう弾込めてるっていう状態でね<笑>不毛なんだよねすごく急にそう思っちゃったね今まであんまりそんなこと思わないでねで次々書いてはさあっちこっち出してたけどまあでもほら5年間やってまあ結果は出ないからねまあ、5年間やったって言ってもさ、5年間に打った弾丸の数でいくとさ、そんなにないわけですよね。結局その、まともなね、しかるべき文学賞みたいなものに出すとなるとさ、そんなに本数がないから、その、賞自体が、1年に1個ずつしかないしさ、だそういう感じでいくと、そのあんまり大した数出せないでしょ。で、それでいくつか出してきて、で、今んところ結果は出ないし、<笑>って考えるとさ、で、さらにはさ、それでもし、ね、どっかのタイミングでこの先頑張ってて、どっかで賞をもらったとしてもね、その先、作品は売れるのかって話を考えるとさ、そんな大して売れないと思うんですよね、結局ね。もともとだって大ヒットするようなものを書いてるつもりはないからね。そう考えるとさ、初めからそういうものに興味を持つ人に向けてだけ書けばいいんじゃないという気がしてきてさ、ね一億層クリエイターだからさで、クリエイターエコノミーで、その好きだと思ってくれる人に売ってけばいいのかな持って、もっと安い値段でね、その結局メジャーレベルが入ってくると値段が上がっちゃうのは、その一つの作品で食わせなきゃいけない人数が多いからなんですよ。そうするとさ、それをセルフマネジメントでやって、成立すればいいんだったら、その販売する価格ってすごく下げられるんですよね。それは価格を下げて、あの、利益を捨ててるわけじゃないんですよね。結局その人件費がかかんないからさ、価格を下げられるんですよ。下げても作者本人に入ってくる金額は変わんないわけですよね。変わんないというかむしろ増えるような感じ。でそうするとさ、それが、それこそがさ、ま、まさにあのザッカーバーグとか言ってるクリエイターズ・エコノミーなんだよね。でも多分世界的にそういう時代になってきてて、だからその、間に入って流通を牛耳ってさ、で、マージンを取るみたいな、そういう商売は成立しなくなると思うんですよね。そう遠くない将来。そんな今日明日で変わんないけどね、変わんないけど、僕は向こう10年ぐらいの間になくなると思うんですよ。って考えるとさ、なんかメジャー、ね、メジャーデビューを目指してるような感じでしょ要は文芸史に出していくっていうのはね。でも音楽の世界でも今もはやメジャーデビューすることに意味なんかないよね。ね、全然ないと思うんですよね。個人レベルでも十分できちゃうからね、サブスクとかね。そういう時代だと思うんだよね。YouTube で食えるしね。YouTube だって、ある程度行けばね、それだけで食べていけるぐらいの収入になるわけだから、買って考えたらさ<笑>、なんかクリエイターズエコノミーってこういうことがあって、すごくね、ここ1ヶ月ぐらいの間に、そのね、クリエイターズエコノミーっていうものが、あの、頭じゃなくてね、肌感覚で分かるようになってきました。ああ、こういうことだったのかっていうのが、頭ではね分かってたつもりなんですよでもね思った以上に身近な話だった<笑>っていうのがね今今率直な感想だ<笑>氷の咀作をいうことをね考えてますよちょっとねまあだから小説もねだからまああのー「青春者のあれに出したけどね「青春ボリューム3に1本書かせてもらいましたけど青春者って言ってみればインディーズなわけですよね個人で神谷さんがね個人でやられている出版社なんですけど、インディーズで、でも規模が小さくて済んでいればね、十分やっていけると思うんですよね。で、しかも、あの、大きな出版社にはできないことができるじゃない。フットワークが軽いから小さい分。で、ことアートの世界においては、多分、その方が絶対面白いんですよね。出てくるものも面白いし。まあ昔からインディーズの方が面白いのは何事も全部そうですよね。映画にしろ、音楽にしろ、インディーが面白いですよ。ただし昔はそのインディーズっていうのはマニアックなものだったんですよね。大部分の一般大衆はメジャーしか知らないから、だからメジャーとマイナーっていう風うに分かれていたと思うんだけど今は一般大衆という人たちが個人、個人メイドのコンテンツを楽しんでるんですよ普通に昔はマニアックな人だけがインディーズを楽しんでたけど今は YouTube なんてだってインディーのルツボだからね<笑>メジャーがやってる YouTube も,もちろんあるけどねメジャーの人がやってる YouTube あるけどでも出版社とかテレビ局が作ってる YouTube をそういうのしか見てない人なんてほぼいないよね。だからメジャーユーチューバーはね、YouTube の中ではメジャーだけど、まあその、マーケットの市場みたいなものから見ればさ、個人なんだよ。インディーですよ、インディペンデント。<笑>って考えるとさ、今の時代はね、一般大衆がインディーズを楽しんでる時代なんだよね。だからそう考えるとなんかね、僕は、あの、メジャーを目指して公募活動をするんじゃなくて、インディーで行った方がいいんじゃないかっていう気がしてきたよね。てか、元々さ、インディーマインドの作品を書いてるんだよね。それを工房に出してんだけどそれはね文学的な,な問いかけとして出してて出るんだよねだけどあの工房もさ商売でやってる以上は文学的動向じゃなくて、まあ、もちろんそ,れその要素はあるんだけど最終的にやっぱり売れるかどうかってことは重要なんですよね。その売れるかどうかっていうのは数が売れるかどうか。で、結構な数を売んないと採算が取れないんですよね。メジャーの場合は。でかいからね。体がでかすぎるんで、動くのにカロリーが<笑>必要なんだよ。だからちょっと動くだけでも、莫大なカロリーを消費するので、それを摂取しないといけないというサイクルになる。でもこれがインディーだと小さいから、燃費が、ね、いいわけよ。そうすると、どっちが面白いのか。<笑>断然、インディーが面白いよね。っていう気がしてきたよね。そう思って、今ね。まあ、YouTube で、今ね。今,今はまあ YouTube、ASMR のチャンネルをやってますけど、まあ、前にやってたチャンネルも残ってるしね。なので、まあ、そういうものをうまく再配分してさ、いろんなことを、を展開していったらその方が面白いんじゃないかなっていう気がする。<笑>するんだよね。だからなんか公募に出してどうこうするっていうことに対するモチベーションが暴落したね。<笑>ここ2ヶ月3ヶ月ぐらいで暴落しました。本当に。なんかそこ,そこを頑張っても全然しょうがねえじゃんよっていう気がしてきてる、ね、でもこうやって多分あの見かけられていっちゃうんだろうなって思いますね出版業界とか音楽業界はメジャーの音楽業界とかもねメジャーの音楽業界なんてもう見かけられてる感じするよね今もうすでにさ、メジャーがオーディションをやってそこに応募してきたものをデビューさせるなんてことをほとんどしてないよね。結局はあのインディーでやってすごい人気が出てるものに対してメジャーがそれをね引っ張り上げて売,る売ってるというだけなんだよからもうなんていうての、すでに音楽の世界ではさメジャーレーベルもねあのなんか誰も知らないようなものを自分たちで発掘してきてそれを世に問うみたいなことはもはやできてないよね。だから売れるか売れないかわかんないものをこう見極めてきてさで、それを世に問いかける「これどう?」そういうことはもはやできないんですよね。できてないよね。そうじゃなくて、もうある程度実績のあるやつ、YouTube で話題になってるとか、<笑>そういうの引っ張ってくるだけなんだよね。だからもはやエージェントとしても機能してないですよね。メジャーってね。メジャー音楽シーン。もうダメなんですよ。もう完全に終わってて。だから結局、アンパイしかもう拾えない。出版もそうなりつつあるよね。もうなってんだろうな、きっと。出版もね。まあでもさ、あの、あれだよね。ライトノベルの世界は完全にそうですよね。もうあの、ウェブで、ウェブ系でさ、もう、かなりでかい評価を得てるもの。その、読者が大量についてるやつとかしか書,書籍化されてないじゃない。本当誰も知らないようなね。ウェブでもまるっきり読まれてないようなやつをこれが素晴らしいんだっつって出版社が見つけてきてさでそれを世に問うみたいなことってほぼやられてないよねもうすでに分かってるやつ売れるって分かってるやつを出してるだけなんだよねだからもうなんだろうねその新しい才能を発掘するとかいう機能も失われちゃってると思うんですよねアンパイを安を拾うだけ拾って再配布するだけっていうねなんか途端につまんねえなと思っちゃって<笑>途端になんかすげえつまんねえ世界だなと思っちゃってねそこに対して何か頑張っていく必要はないんじゃないかねっていう気がしてきたのでちょっとね活動の方向を改めようかなと思いますねていうかまあ当,面当面どうせねえもっかの ASMR だからね僕はもっかやりたいことはだからまあしばらく小説は書かないと思うけどまあ書くにしてもあれだろうねインディーだろうねインディーズでやるっていうことの方が面白いね今回、その、まあ青春者からはね、あの、ューム2 3と続けて依頼してもらいましたけど、ああいう媒体に書いてる方がいいと思うんですよね。特に僕の作品は。なんかそう考えたらね、インディーじゃないかなって気がする。<笑>インディーで書いてた方がいいような。気がしてくるんですよねそういうだ,いだんだんねそういう感じの感覚になってきましたね今年は結構大きなターニングポイントの年になりそうですねまあ YouTube 始めたのもそうだけどね YouTube 始めたっていうか YouTube はやってたけど ASMR チャンネルをね始めて、まあ、海外の人たちと交流ができたっていうのがすごく大きいですねク,クリエイターエコノミーを意識するようになりましたねで今年夏にはさなんかあれでしょあのノートのさサブスクも始まるわけでしょだからそのアーティストコミュニティみたいなものを運営するってこともちょっと検討してみようかなとは思うじゃないそれをノートでやるのがどうなのかっていう問題はあるんだけどね、まあ、どっちかというと僕は YouTube でやりたいんだけどね YouTube メンバーシップででも YouTube のメンバーシップもあれなんですよ収益化されてるチャンネルじゃないとできないんだよ<笑>あれも1000人以上ですわ確かチャンネル登録者ね1000人にならないとメンバーシップできないはずなんだよねなのでちょっとねそういうことを視野に入れてやってこうかなと思ってますね。スタンド FM もなんかさ、有料コンテンツができたり、コミュニティもできるんだよね。できるんだけど、スタンド FM はね、まあ、今のスタンスでやってた方がいいかなって気がしてますね。これさ、めっちゃこれはさ、<笑>クローズでやるような内容をずっとやってんだけど、それをオープンでね、やってるんだけど、でもなんか、これをただ続けていればさお、フリーでね、無料で、全部無料で聞けますよっていう状態で続けていれば、自然となんかその、楽しみにしてくれる人っていうのはさ、だんだん固定されてくるわけですよね。で、そういう人たちになんかこう、届いていっていればいい,い,いかな、っていう感じですよね。僕はなんかそこから金を取ろうとあんまり思ってなくて。まあ、スタント FM は本当にこのままね、フリーのまま、無料のままでやっていこうかなとは思ってますね。ノートはね、ちょっとどうするかは、様子見てます。<笑>様子見てるけど、周りの出方もちょっと見てようかなと思ってますね。周りの中のいい人たちがどうするのか。なんかね僕は思うんだけど今のところ僕は想像してるのはねみんなサブスク化してその周囲の人たちがでお互いに結局金払い合ってるっていう状態、ね、になるような気がするのよで結局ノートが狙ってることもそれだと思うんですよねでノート社はさ結局そうやってサブスクを活用してもらったらそっからマージン取るわけだからその元々仲のいい A さんと B さんがねお互いにコミュニティを作って加入し合う結局、あの、そこの、あの、やりとりがクローズになっただけなんですよ。クローズになることに対して、両方から金を取れるってことなんだよ。<笑>ノートはちょっとうまいこと考えたよね、これは。両方から金取れるんだよな。でもそのくらいの意味しかないと思うんですよね、このコミュニティにはで。しかもそのコミュニティ化したことによって、前にも言ったけど、あの、尖った面白いコンテンツが全部水面下に潜ってしまって、ノートはすごいつまんないプラットフォームになると思うんだよな。<笑>本当に。面白いものは全部クローズになっちゃってさ。だから読者からしたらね、その、気に入ったもののところにこう、入っていくしかない。で、そのためのその導入みたいなものだけが無料のところに出てて、だみんなその、客引きのためのコンテンツは無料で出すじゃんそういうなんか殺伐とした世界になるような気がするんだよねあとはそうなったノートに何を無料で出すのかっていうところがそのセンスを問われるんじゃないだ有用な記事をこそ無料で出してで (笑)、これを書いている人のコミュニティがあるよ。入ると、ね。なんか、なんだろう。その、会員向けのコンテンツやるよとかね。ライブ配信やるよみたいな。そういうメリットで釣る。下世話な世の中になりますよね。僕がこれもね、悪手だと思うよ。ノートはなんかこの間からやってることが全部裏目に出てるような気がするんだねこの間からというとかも、うもうだいぶ前からだけどさ。次第に面白くないプラットフォームになっていく気がする。そんな気がするよ。<笑>まあ別にいいけどさ。そもそもあんまりもう楽しいと思ってないから。ノートはあんまり楽しくないよね、もはや。でも特定の人のねその気に入ってる人の,の書いてることを読むだけみたいになってるからねすでになんというかね今年はだからどうなることやらちょっと面白さもあり、えー、なんだろう不安もありみたいな感じだよね<笑>あんまり良くないことになるんじゃないかなっていう不安もありまあ楽しくやっていきましょうか<笑>じゃあそろそろ寝ようかな僕は今ジントニックを一杯飲んでご機嫌ですよ、まあ、ジントニックもいいいいね酔い方が気持ちいいですねまあそんなわけで今日は何の話をしたかよく分かんないけどね今後のちょっと活動のあり方みたいなことをいろいろ考えてるよという話今まで公募税でね、公募税として小説書いてきたけど、ちょっと公募どうしようかな<笑>。もうなんかモチベーション、そこに対するモチベーションがもうガタ落ちになっちゃったからね。もう別にいいかって感じだよね。で、最近あの途中まで連載してたやつも止まっちゃってるんだけどさ<笑>。もうね、YouTube はさ、ちゃんと反応があるけどさ、小説を小説サイトに載っけて,ても何の反応もないから、もう、もうなんかめんどくせえんだよな。<笑>結局さ、何にも反応がなかったらやる気なくなるんだよね、やっぱりね。まあ、PV 数とかもめっちゃ少ないしね、本当に、まあ、そんなもんだろうって思いながらやってるけどね。でもそうするとさ、やっぱどうしても優先順位下がるよね。それを更新するよりも YouTube 作ってる方がいいやと思っちゃうもんね。コメントくれるる人がいたりさするから海外の人は結構コメントくれるんだよね。やっぱ日本人はあまりくれないイメージあるよね。日本人はね、密かに楽しむ人が多いんだろうね、きっとね。<笑>っていう感じだよね。まあ、そういう人もね、いいんだけどさ、いていいんだけどさ、でもそういう人しかいない状態だと、本当に反応がなくて、なんかどういう風うに受け取られてるのかも全然わかんないんだよね。面白いと思、思われてるのか、それとも面白くねえと思われてるのかもよくわかんなくてで。結局その数字が伸びていけば、面白くないことはないんだろうな、みたいな感じだけど、数字ももう底辺を張ってるからね。<笑>僕の小説の PV なんて一桁とかだからね、本当に。って考えるとさ、なんか、ね。それよりもなんか動画作ってる方がトライオリティが上がってっちゃうよねみたいな今状況にありますねなんかね本当にもはやノートもさなんか文章書いてもねその前ほど反応がないんだよね<笑>そうあんまりもうだからすでにもう僕自身がオワコン化してるよねっていう気はする (笑)。まあ、しょうがないね。それはそれで。まあ、そんなようなことでございますよ。まあ、明日もまた、金曜日だ、明日。明日金曜日だよ。もうすぐ6月になるしね。6月になったらカメラ買うからね。楽しみがいっぱいあるわ。楽しみがいっぱいあるけど、全部 YouTube 関係だな、これゃ。録音関係と YouTube 関係そっちの方が楽しくなってきたな<笑>いや、ね、文芸は好きなんだけどね好きなんだけど本当に古軍奮闘だからさちょっとねうんモチベーションが下がりましたねいや、明日の、明日の穴はちょっと、ちゃんと更新しなきゃだな、あれ。多分途中まで読んでくれてる人いるんだよな。なので、あれは更新しようと思いますけど。ああいうなんかで、行かれたば、さ、作品の場合はさ、ほんとなんか、なんつうの、感想とかが一切もらえない状態だと、なんかどのように受け取られてるかわかんなくて、全く、あれだよね、自信がなくなってくるよね。読んでくれてるってことは面白いと思ってくれてんだろうなって思いながらさ、まあ、見てるけどさ、でも結局それがどういう風に受け取られたのか最終的にわかんないんだよね。何しろコメントとかついたことないからね。ノベルデイズは一個もないんじゃないか。ノベル,ノベルデイズではほとんど多分コメントついてなくて、あの、読む格読むでも、旧,旧シオンズゲートにコメントもらったぐらいで今アップしてる作品ではほとんどもらってない気がするなあの「聞き違い」っていう作品で一人アホすぎて面白いって書いてくれた人がいたけどそれぐらいだよねなんかねいろいろ思うところはあるよ<笑>そんな感じですかそんな感じですねではではではではではではでは,では,では,では、ね、寝るわ<笑>皆さんもゆっくり過ごしてくださいじゃあおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい